0: Ich möchte gerne einen Gedanken mit, ähm, mit euch teilen. Und zwar, ähm, wenn man den Gedanken möchte, kurz fassen: ist Wie rettet Jesus zu dir? Ähm, wir fahren jedes Jahr in der Schweiz ähm, oder in den europäischen oder west westlichen Ländern nach dem christlichen Glauben Weihnachten. Und irgendwo sind die Aussagen sind zum Teil mega steil. Es ist Gott, der auf die Welt ist gekommen. Und der Gott will eine Beziehung mit mir haben und er will zu mir reden. Wie redet Gott zu mir? Und ich habe heute den Abschluss von einer Serie, wo ich über die Annalen von Nehemiah geschrieben habe. Das ist ein Dokument, ungefähr 400 v. Chr. überliefert bis heute, ist in der Bibel, ähm, dokumentiert, ist gefunden worden überall gefunden, im Nahen Osten, vor allem in Israel. Und die Geschichte von Nehemiah ist die folgende. Er hat einen Traum. Gehabt. Er ist zwar selber gar nicht in Israel aufgewachsen, sondern in Babylon, im Irak. Er hat gehört, dass Jerusalem über 100 Jahre brach, zerstört, da gelegen hat. Und er hat plötzlich einen Traum bekommen. Eine Vision. Ich will die Stadt wieder aufbauen. Ski gegangen, hat die Mauer gebaut. Und seine Geschichte erinnert mich an das Projekt in Honduras. Ähm, so ungefähr ähnlich, was ich dann mit ihm verbinden möchte. Und zwar Honduras in Mittelamerika haben in den 30er Jahren Golden Gate Bridge nachgebaut in Coluteca. Ich bin nicht, also wirklich Spanisch kann ich einfach nicht, ähm, ich weiß nicht, wie man es spricht Es tut mir leid, aber es war einfach in einer Stadt gewesen, im Süden von Honduras, die an der Panamerika-Straße war. Dass alle von Norden nach Süden sind über Coluteca gekommen. Nur dort hat es einen riesen Fluss gehabt bis 500 Meter breit, zum Teil mit verschiedenen Armen. Und dann haben sie in den 30er Jahren die Golden Gate Bridge, die Old Coloteca Bridge, gebaut. Ähm, die dort hätte bestehen sollen. Das Problem war, dass Honduras immer wieder von Hurricanes heimgesucht wird. Und danach haben sie sich gesagt, wir müssen etwas machen. Und in den 90er Jahren haben sie sich entschieden, wir bauen eine neue Brücke, vor allem ein bisschen ausserhalb, wo der Highway vorbeigeht, geht, dass man nicht durch die Stadt durch muss. Und sie haben die neu gebaut und 1998 kommt der Hurrikan Mitch Und Fakt übers Land zerstört mega viel, die ganze Zivilisation, die Gesellschaft, die Kultur, alles ist dahin gewesen. Die alte Brücke, die ist völlig zerstört worden, die haben wir dann später wieder aufgebaut. Die neue Brücke, die man 1998 gerade fertig hat, kurz vor dem Hurrikan, die ist eigentlich fast vollständig erhalten geblieben, aber so hat sie ausgesehen. Es war nämlich das Problem, gewesen, dass äh, die Strassen auf beiden Seiten von der Brücke weggeschwemmt wurden. Plus durch die Überschwemmung durch den Hurrikan hat sich der Fluss ein neues Bett gesucht und ist jetzt neben der Brücke vorbei geflossen. Ähm, die Brücke ist dann als The Bridge to Nowhere in die Geschichte gegangen. Mir ähm, hat sie dann 2003 hat man sie versetzt und wieder über den Fluss gezogen und mit der Straße wieder verbunden. Aber es ist eigentlich der Inbegriff gewesen, Es ist die größte architektonische Leistung damals in Honduras. Und es ist mega gut, mega groß mega stabil, aber nicht mehr funktionell. Es war mega professionell, aber es hat nicht mehr das gebracht, was es eigentlich soll. Und es kann sein, dass du in deinem Leben vielleicht eine Mauer hast oder eine Brücke und die Situationen haben sich verändert. Und die Brücke und die Mauer die stehen da, aber sie stört und sie hat nicht mehr die Funktion, die sie haben. Und Nehemiah der hat eine Mauer gebaut, nicht eine Brücke. Aber er ist zum Moment, gekommen, wo er gemerkt hat, die Mur die macht keinen Sinn mehr. Und ich möchte diese Geschichte lesen, wo er zu dieser Einsicht kommt und wie merkt, hey, die, die Mauer, das, es geht da etwas vorbei und da erlebt er den Moment, dass Gott zu ihm spricht. Und jetzt ist es mega lustig, den Mauerbau von Nehemiah kennt man meistens. Vor allem, wenn man ein bisschen näher ist, dann kennt man den Nehemiah und es ist ihre altorientalische ähm, Geschichte überhaupt einzigartig. Die Mauer, den Nehemiah gebaut hat, weil er sie innerhalb von 52 Tagen fertig haben hat. Aber jetzt hat er sie gebaut und dennoch dann sagt er folgendes. Ähm, Nehemiah 7, Vers 3 Man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint, und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Jetzt die Quizfrage, wer will in dieser Stadt wohnen? Jetzt, es hat hat sich gemeldet. Es will niemand in dieser Stadt wohnen. Die Mauern sind mega perfekt. Und sie waren Identifikation, sie sind die Essenz von einer Stadt. Todesmal ist eine Stadt nur eine Stadt oder oder so hat Recht von einer Stadt gehabt, wenn sie eine Mauer Und der gesagt, gesagt, diese Stadt müssen wir schützen. Und wir machen sie erst auf, wenn die Sonne heiß ist. Und in Israel geht es dann du machen. Und noch wenn es noch mega hell ist, machen wir sie wieder zur Stadt. Das heisst dann, wenn sie aus dem Yester kommen. Das heisst, sie, können, sie können nichts machen in dieser Stadt, sie sind gefangen. Es ist ein Gefängnis. mir hat man plötzlich gemerkt, die Mauern, die ich gebaut habe, mega gut, mega professionell, aber nicht funktionell. Und dann heisst es weiter, die Stadt aber war weit und gross, aber, ja logisch, wenig Volk darin. Und Häuser waren nicht, waren noch nicht wieder gebaut. Es hat niemand Lust gehabt. Und dann heißt: und oh mein Gott geht mir ins Herz, dass ich die Vornehmen und die Ratsherren und das Volk versammelte. Es war ein Moment, wo der zweite Traum ins Leben des kam. Er hat nicht mehr die Mauern gesehen, sondern die Menschen. Und genial ist, 52 Tage hat er, Gebrauch für einen Mur zu bauen. Und ganz ehrlich, ein Mur bauen, ist mega einfach. Habe ich geschafft als Theologe kann man noch anschauen, an der Bergstrasse 139 in Es ist mega Zementmühle. Er ist nicht gerade das Prachtswerk, nicht eine architektonische Meisterleistung, aber das habe ich geschafft. Eine Mauer schaffst mega schnell, mega einfach. Der Mia hat in 52 Tage geschafft. Er ist nachher, denn aber über zwölf Jahre in Jerusalem geblieben und hat in die Menschen investiert. Er hat gemerkt, die Mure sind mega gut. Aber es geht um Menschen. Und der Unterschied sind 11 Jahre, 265 ähm, ja, minus 52, 13 Tage. Das ist der Unterschied. Oder umgerechnet, 99,5% seiner Zeit hat er sich in die Menschen investiert und ein halbes Prozent in die Mauer. Ich glaube, wenn wir mit Gott irgendwo wollen, einen Weg gehen wollen, dann müssen wir erkennen, dass wir von den Murmen wegschauen, auf die Menschen hin. Manchmal begegnet uns Gott durch andere Menschen. Dass er plötzlich zu uns redt. Und das ist ein Geheimnis, das ich erlebe in meinem Leben. Dass Gott wie zu mir redt durch die Stimmen von Menschen. Und ich weiß irgendwie, das ist etwas Nachdrückliches. Er will mir etwas aufs Herz geben. Aber für das müssen wir irgendwann an einen Moment kommen, wo wir von den Mauern wegschauen. Ich habe öfters Kontakt mit viele distanzierten Leuten. Und ich sage mir, Mathis, du hast Theologie studiert, ähm, das Christentum ist sehr viel bekannter die Mauern, die es gebaut hat. Oder ist so? Wenn du die Kirchengeschichte anschaust, wie viele Mauern die Christen gebaut haben, das Christentum. Ich meine auch übertragene Mauern. Und die Mauern sind immer ausgrenzend oder sind abschottend. Und der Jesus der steht für viele, so habe ich irgendwie gemerkt in der Sprache für ein Religionssystem, das ausgeht. Wie, wie doch viele Religionen. Und ich sage dir immer folgendes. Ja, es ist schon richtig. Alles hat Mauren. Wenn wir ehrlich sind, wir sind auch mega froh, dass gewisse Sachen Mauern haben. Oder? Also ich bin wirklich mega froh, dass ich in einem Haus wohne mit Mauern. Es wäre sonst einfach bitter übel. Mauern haben auch etwas Gutes. Ich weiss, manchmal äh, denken wir, ja, am liebsten keine Mauern. Nein, Mauern sind etwas Gutes. Aber lass uns vielleicht nicht Mauern anschauen. Und manchmal gibt es falsche Mauern, die sind in der Geschichte platziert worden, die müssen man wir abreißen. Manchmal hat sich vielleicht in dein Leben eine Mauer gestellt, vielleicht auch intellektuell. Oder wenn ich sage, Gott wird Mensch, ist ein intellektuelles Problem. Du bekommst gratis und franco einen Professor Honoris auf allen Universitäten von, von, von der ganzen Welt. Wenn du kannst, kannst dich lernen wie das möglich ist. Das ist etwas, ein intellektuelles Problem, eine intellektuelle Pro Mauer. Vielleicht hast du auch eine emotionale Mauer zu Gott. Du sagst, wie kann der Gott, wenn es den Gott im Himmel gibt, das zulassen? Wie, wie kann das sein in meinem Leben? Vielleicht hast du eine Mauer, die, die ist nicht auf Gott bezogen ist, sondern auf andere Menschen. Und du merkst plötzlich, ein Mauerbau bauen ist mega einfach. Aber mit Menschen umgehen ist mega komplex. Es gibt einen Tipp, verbringe Weihnachten und Neujahr immer mit deiner Familie. Dann merkst du, wie komplex die Menschen sind. Oder ist so? Ähm, darum viel Spaß jetzt dann, aber irgendwann... In Menschen investieren ist viel schwieriger als in Mauern. Und wir, wir bleiben oftmals bei den Mauern stehen. Aber schau einfach mal, was hat denn Jesus gemacht, wie hat er gelebt. Ich sage es immer so, wenn du dich mit dem christlichen Glauben befasst, dann kannst du dich an den Mauern stoßen. Das viel viele Mauern, intellektuelle Mauern, so Mauern, geschichtliche Mauern. Ähm, aber es ist wie, wenn du in den See reinkommst. Wenn du am Rand in den See ihr dann kann es sein, dass du dir den Kopf anschlägst oder schürfige halst Du musst mitten in den See See oder dort, wo es genug tief ist. Dort, wo es sicher ist. Das Problem ist, dort musst schwimmen schwimmen. Aber dort wirst du das Herz von Gott finden. Manchmal gibt es Mauern, also, es gibt im christlichen Glauben Mauern. Mauern sind nicht immer schlecht, manchmal gibt es falsche Mauern. Aber wenn du dem Punkt bist, wo du eine Mauer hast, dann geh mal an der vorbei und probiere es zu Du musst mal schauen, was, was hat denn Jesus gesagt, wie hat er geglaubt. Du lest vielleicht ein Buch, ich habe das Buch mitgenommen, weil ich fand, ich, ich muss das übrigens zwar auf Englisch, ähm, das heisst «Simply Christian», ist vom Anti Wright geschrieben, worden, ist Anglikaner, ein Bischof, und er hat gesagt: ich wollte mal das Christentum vom See aus erklären, nicht vom Rand, nicht dort, was es schwierig ist, dort, wo man sich dran stoßen kann. Das gibt übrigens überall. Sondern wenn man mal zu mitten kommt, was ist das Christentum überhaupt? Lassen wir mal alle falschen Mauern weg. All das, was man sagen muss, ist Müll gewesen. Und das Buch das hat mich mega neu ergriffen, was das Christentum eigentlich ist. Ich habe etwas entdeckt, der Jesus der ist gekommen, und was haben die Leute von ihm erwartet? Sie haben erwartet: Hey, bau du das Reich von Israel wieder auf. Seine engsten Nachfolger die haben ihn das gefragt: Wann kommt der Moment, wo du Israel wieder aufbaust? Wenn du Trömer rauskriegst, die das Land besetzt haben vor 2000 Jahren, wann wirst du Jerusalem wieder zu der Stadt machen? Sie haben eigentlich ihm den Auftrag gegeben von Nehemiah: gesagt, Bau du die Mauer. Und dann sind sie in Jerusalem gekommen und haben den Tempel gesehen. Das war der Inbegriff der Stadt, weil dort der Kult war. Dort, dort ist alles gelaufen. Und nach haben sie den Tempel bestimmt, die Mure von Jerusalem. Und dort sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 2, etwas Mega Krasses. Er sagt nämlich, es wird hier kein einziger Stein auf dem anderen bleiben. Anders gesagt, ich will die Maure nicht niederreißen. Dann ist er in den Tempel gegangen und was hat er gemacht? Er hat Tische von den Wechselhändler umgekriegt, hat eine Peitsche genommen und die Leute rausgetrieben, die dort ähm, gehandelt haben. Die Geld gewechselt haben. Es ja so, war so, hat er etwas gegen den Banker hatte, Jesus. Könnte ja sein, oder? Nein, isch war nicht. Gewesen. Gott sei Dank, oder? Gell? Ähm, Gussi? Ich würd, Ja, ja. Herzlich willkommen. Er hat, unter seinen Nachfolgen hatte er sogar einen Banker, gehabt, den Matthäus. Er hatte nichts gegen die Bänkler, gehabt, sondern hat etwas gegen die Mauern. Weil die Bänkler die waren die, weil sie alle Währungen aus dem Römischen Reich in die Tempelwährung umgewachsen haben. Und damit sehr viel einkassiert haben. Das Prinzip des Tempels war nämlich Abgrenzung. Es war Abschottung. Ähm, zuerst musste wir die Währungen draussen lassen. Dann mussten die Frauen draussen bleiben. Dann Kinder, dann schlussendlich Nur noch die Frommen von nie gehen. Und Jesus hat das gesehen. Er hat die Maure gesehen und gesagt, nein, ich will in Menschen investieren. Der Jesus der hat Menschen gesehen. Er hat gesagt, Mure, das ist nicht das, was ich will bauen Und das ist für mich der Kern vom, vom christlichen Glaubens. Der Jesus interessiert sich für mich, er will zu mir reden, aber ich muss mal wegschauen von den Mauern. Jetzt ist etwas mega Cooles. Ähm, Jesus ist einer von vielen Religionsgründern. Wir vergleichen die immer wieder mal miteinander. Das ist mega spannend. Die christliche Theologie sagt, Jesus hat eigentlich alle Antworten, gehabt, wenn er ja Gott ist, der auf die Erde kommt. Stimmt, oder? Also, wenn er Gott wirklich ist, dann hat er alle Antworten gehabt. Er war aber der Religionsgründer, der die meisten Fragen gestellt hat. Warum stellt der, der die meisten Antworten hat, die häufigsten Fragen? Du kannst schauen, wenn Jesus den Leuten begegnet ist, dann hat er Fragen gestellt. Weißt du so, weil Fragen gegen Würde, geben Ehre. Ehre. Du achtest jemanden, du ehrst jemanden. Kann es kann sein, dass Jesus dir einfach schon eine Frage in dein Leben geleitet hat. Er kann es kann sein, dass er an deinem Herz angeklopft hat. Wir <lacht> stören ist manchmal an Mauern. Was musst du machen, dass du Jesus gehörst? Ich glaube, du musst wieder Nehemiah mal zurückstehen und schauen, das ist eine Mauer. Und an dieser Mauer vorbeischauen, und dann wirst du plötzlich merke, da Gott. Das ist mega Lustiges erlebt, wir haben Phileas das erzählt, unserem kleinsten, ältesten Sohn. Er sagte, weisst du was? Es kann sein, dass Gott zu dir rettet, Er sagte also er ist schwierig Er sagte, gesagt, äh, Papi, das habe ich im Fall erlebt. Und ich so, äh, ja? Was denn genau? Weisst du, da in meinem Herz, aber ich sage es dir nicht. <lacht> Dann habe ich so gedacht, oh, okay, ich wollte es nicht druck ausüben, aber... Ähm, er sagte, soll ich es dir gleich sagen? Ich, ja, natürlich, was hat er gesagt? Ich gesagt weisst, er hat gesagt, Phileas, du musst im Fall nicht alles machen, was deine Eltern dir sagen. <lacht> er dachte, okay. Und weißt du was? Ich habe nie geantwortet, weil ich fand, ja, das stimmt. So, also, ja, das stimmt, oder? Manchmal sage ich auch Quatsch. Und ich bin Gott froh, wenn er denn das nicht macht. Aber, ich glaube, wenn du dich fokussierst und sagst, Jesus, ich möchte deine Stimme hören. Und wäre das nicht einmal ein Neujahrswunsch? Jesus, ich, ich mache nicht grosse Vorsätze in diesem Jahr. Sondern ich habe nur eine Erwartung. 2019, bitte zu mir. Und ich glaube, wir müssen uns wie auf die Wellenlänge einstellen. Wir sind gezögelt, hatten kein Suellen mehr. Gehabt. Es war eine Katastrophe. Weil wir haben dann zwar dankenswerterweise dankenswerter wir für unseren Nachbarn das WLAN nutzen, aber das hat nicht bis unser, unser Schlafzimmer gereicht. Ja. Das heisst, wir konnten unsere Freitagabendserie nicht schauen. Das war ein mega harte Probe für uns als Ehe. Und jetzt haben wir seit, am Donnerstag haben wir jetzt den WLAN-Zugang über einen LTE-Router. Das heisst, wir empfangen jetzt aus dem Mobilfunknetz äh, die Welle, dass wir auch im Schlafzimmer mehr oder weniger da muss ich ehrlich sagen, weil der Router besonders im Keller ist, aber es geht wirklich so knapp. Jetzt Empfang haben. Und ich glaube, so ist es mit Gott. Wir müssen wie mal auf Empfang schalten. Und sagen, rede zu mir. Ich möchte aufhören mit einer Geschichte. Und dann einen Moment geben für die Ruhe und dich fragen. Gibt es eine Frage? Gibt es etwas, was Gott dir aufs Herz sagt, was du weißt, Das sagt er jetzt. Die Zirka hat hatte in dieser Woche Kontakt mit jemandem. Input aus corrected: wo die wo schon länger kennen mit unterwegs sind. Die Person kommt eigentlich aus dem Hinduismus und hat angefangen, Bibel zu lesen und zu beten. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen, letzte Woche, und sie hat so erzählt: Hey, weisst äh, ich habe angefangen, zu beten. Und ich habe so vorformuliert, die Gebete. Und ich habe die vergessen. Dann hat sie so gesagt: Weisst du, du darfst mit Gott reden. Wie mit einer anderen Person Will Wenn er Gott ist, dann versteht er es, dann hört er es. Dann musst du nicht vorformuliert ein Gebet brauchen. Aber weißt du, du wirst auch erleben, dass Gott zu dir wird reden wird. Vielleicht durch die Bibel, vielleicht durch ein Buch, das das ist. Oder du hast wie einen Eindruck, du hast das Gefühl, da geht dir etwas aufs Herz. Das ist nicht so klar, oder? wie beim Nehemiah, da hat er etwas aufs Herz bekommen. Aber du wirst das erleben und dann sagt sie, sie das habe ich im Fall erlebt. Sie hat plötzlich gespürt, da oh, redet Gott. Sie ist nicht sicher, gewusst. sie jetzt mit ihrem Mann dann Dann hat sie es sicher erzählt und gesagt, um sicher sagen, genau so ist es. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte, dass du zu mir redest, er wird zu dir reden. Ich möchte vor das beten und werden wir still wir singen und noch ein Lied. <lacht> möchte ich die Frage stellen. Wer oder was legt Gott dir aufs Herz? Nehemia sind Menschen aufs Herz gelegt worden. Vielleicht kommt ein Name, vielleicht kommt ein Auftrag, vielleicht hast du eine Mauer in deinem Leben, eine Beziehungsmauer, gerade auf Weihnachten, auf Neujahr hin, vielleicht eine, eine intellektuelle Mauer gegenüber dem christlichen Glauben. und Einfach mal die Mauer weglasst und sagst, und Jesus, ich, ich möchte mit aus deinem Herzen etwas hören. Ich danke dir, Jesus, dass du, wenn du Gott bist, willst zu mir reden. Und ich möchte dir wirklich auch sagen, jetzt für das ausgehende Jahr, für das neue Jahr, ich möchte deine Stimme hören. Und es ist manchmal einfach nur ein Eindruck auf unser Herz, wo wir wie, wie wissen, hey, das, das sagst du. Wir müssen uns auf deine Frequenz stimmen und einstellen. Vielleicht gehst du unsere Person aufs Herz, wo wir merken, mit der müssen wir ein das Gespräch wieder suchen. Vielleicht zeigst du unseren Mauer, den wir selber aufgebaut haben, wo man mega gut war, eine Beziehung, eine Ehe. Und es hat sich mega viel verändert und jetzt steht die Brücke, die Mauer steht jetzt völlig quer in der Landschaft. Und vielleicht sei, sei, sagst du, Matis, an dieser Mauer arbeiten. Oder da muss etwas gehen. Ich möchte dich einladen, Jesus, dass wir dich erleben dürfen, In dem Schönen und Coolen, den wir haben, jetzt über unsere Festtag. Bitte redet uns. Amen. Lass uns zusammen singen und vielleicht magst du gar nicht singen, aber lass uns zusammen aufstehen und, und vielleicht sagst du einfach um Jesus, das ist mein Wunsch, red du zu mir.